0: ¿Pero qué me estás container? Mm, mejor pasa y hablamos dentro. Adelante. Episodio 4. ¿Es acaso te la panacea? Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast ¿Qué me estás container? Os habla Sergio Susa. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el TDD. Antes de nada me gustaría disculparme con mis oyentes porque he estado un poco ocupado las últimas semanas y no he podido publicar nada. Voy a dar un poco de detalles y es que he sido padre hace muy poco y bueno, hay que encargarse de, de todo lo que eso conlleva. Pero ahora que ya tengo todo más controlado junto con mi esposa, pues ahora sí le puedo dedicar un poco más de tiempo a la grabación de estos espectaculares y sensuales capítulos. Ahora sí entramos en materia. El primer punto que me gustaría abordar es qué es TDD. Como sus siglas lo indican, Test Drive and Development es una metodología de desarrollo basado en test. La idea principal, conceptualmente hablando, es crear los test primero que el desarrollo de la, del requerimiento que se quiera hacer. Para esto hay una especie de ciclo cerrado que se utiliza para realizar esta metodología que consta de que voy a resumir en cinco puntos principales el primer punto es agregar un test la idea es coger el requerimiento y diseñar un test para que ese requerimiento se cumpla satisfactoriamente luego de esto, como segundo punto hay que ejecutarlo ejecutar toda la batería de test en realidad y, se dará, y os daréis cuenta que fallaría un test, el que acabamos de agregar porque no hay nada implementado, y ahí viene el tercer punto, que es la implementación del requerimiento luego de esto, después de implementarlo hay que volver a ejecutar los tests como cuarto punto de nuestro ciclo ...y los tests tienen que pasar... ...la idea es escribir el mínimo, la mínima cantidad de código... ...necesario para que ese test pase... ...y luego... ...cuando ya se tiene estable... ...entre muchas comillas... ...se refactoriza... ...a estas alturas a nivel teórico... ...deberíamos tener todo el requerimiento completo y testeado... ...y aparte el código... ...si empiezas por los tests... ...te obliga a que sea testeable... o sea ...que es un, un plus que se le da... ...a TDD como metodología... ...a la hora de desarrollar... ...es más difícil crear código... ...que sea difícil de testear... ...porque claro, tienes que implementarlo... ...después de hacer el test... ...entonces tienes que acomodarlo... ...es un poco... Eh, ...el pez que se muere de la cola... ...no hay forma de salirse de ahí... ...si empiezas por los tests claro... ...bueno, todo este circuito y toda la... ...teoría que hay detrás de esto... ...pues fue publicado por Ken Beck... ...redescubierto en realidad... ...creo que por el 2003 o así... ...pero todos estos conceptos ya existían desde el 99, creo, con la introducción de los conceptos de Stream Programming. Pero bueno, eso es otro eso es material para otro capítulo completo. Ahora me gustaría hacer el ejercicio de comparar esta metodología con el no uso de la misma. O sea, escribir el código y luego escribir los tests. Para empezar, me gustaría hablar de la definición del test en TDD. La definición de test de TDD se basa en interfaces, lo cual va muy bien para cumplir los principios de diseño solid, por ejemplo, donde básicamente no estás dependiendo de una implementación concreta. El punto a favor es que te obliga a hacerlo, pero también puede ser visto como un punto en contra, porque al obligarte tal vez nunca eres consciente de lo que estás haciendo. Por otro lado, en el desarrollo no TDD no hay restricciones de ningún tipo, así que si lo haces mal, pues puedes tener cosas no testeables Puedes tener cosas que, no, que dependan de implementaciones concretas. Pero eso ya es un tema que no tiene nada que ver con el testeo de la aplicación en realidad, sino con la experiencia del desarrollador. Ahora regresemos a TDD. Una de las cosas muy comunes que pasan en TDD es que la misma persona que hace los tests es quien implementa el código. Esto generalmente es un problema. Porque hay ciertos puntos, digamos que ciegos, en el que estás sesgado totalmente de tu desarrollo. El test pasará, pero tendrás una falsa sensación de seguridad. Obviamente, si no utilizamos TDD e igualmente la persona que escribe el código, escribe los test, pues tenemos el mismo problema. Lo que pasa es que en una de las dos metodologías, o en la metodología que se utiliza, está muy cerrado y se acostumbra a utilizar, o sea, que sea la misma persona que haga todo. En la otra, puede llegar a ser factible que no lo sea pero es verdad que, dado el tamaño de los equipos de desarrollo de ciertas empresas, no se pueden permitir el lujo de que una persona haga los tests y que otra persona implemente. TD, por ejemplo, garantiza que cada una de las desviaciones del, del camino original del código, si se van agregando cosas, pues tiene que ser antes testeado. Por ejemplo, si hay un bloque IF y está testeado con TD, si un developer quiere agregar un ELSE, tendrá que primero hacer el test del else y después implementar ese else, lo que implica que todos los caminos por donde puede ir el código pues estarán cubiertos. Si no utilizamos esta metodología, pero nuestro proyecto está testeado, que es lo que suponemos, en realidad si un developer va a cambiar algo o el comportamiento o agrega otro camino a un código, debería hacer un test que pase por ahí igualmente lo que implica que no es una excusa no utilizar la metodología para hacerlo. Ahora vamos a empezar con los puntos que no son tan favorables para TDD, como es la curva de aprendizaje. Si bien los puntos que os mencioné al inicio del, del podcast son sencillos o parecen sencillos a la hora de la práctica, sobre todo en problemas reales, no son nada simples. De hecho, pueden ser tan complejos que el solo hecho de imaginarse cómo serían las interfaces ya es casi hacer el requerimiento completo pero esto ya se hace sin necesidad de utilizar TDD. Si no se utiliza la metodología y es tan complejo, puede que ya lo tenga resuelto y solo te faltan hacer los test, que sería el equivalente. Esto es fácilmente solucionable si se logra descomponer el problema en problemas muy pequeños. Si hace un requerimiento grande, es mucho más complicado, pero si se logra desprenderlo a un nivel muy granular, sí que se podría hacer sin ningún problema. Otro de los caballos de batalla del TDD es afirmar que hay una gran cantidad de test como todo está testeado y hay muchos test ellos dicen que implica que la calidad del software va a mejorar y eso hasta cierto punto no es verdad por experiencia os puedo decir que he visto proyectos tener 2500 test hasta más líneas de código en test que, que el proyecto que ya me parece que, estaría, o que sería lo correcto y aún así fallar más que una escopeta de feria porque en realidad la cantidad de los tests no vale nada. En realidad es la calidad lo que importa. Si tú tienes 2000 tests mal hechos. Pues seguramente con 50 tests bien hechos te basta. Y te sobra para garantizar una mejor calidad. Obviamente esto puede pasar también si no se utiliza TDD. Pero el tema principal aquí es. Calidad mejor que cantidad. Otro punto muy interesante para hablar. Es lo que tiene que ver con la velocidad de desarrollo. Resulta que según... Diferentes artículos que he leído, la velocidad de desarrollo de TD y no TD es básicamente la misma. En realidad es un poco más utilizando TD, pero tiene que ver con la falta de experiencia. Luego que se rompe esa barrera, es la misma. Lo importante es que después la mantenibilidad del código y del proyecto pues mejora. Aunque obviamente esto también se puede lograr sin utilizar TD si se tienen unas buenas costumbres de testeo. Como habéis notado, he dado pros y contras de utilizar TDD o no utilizar TDD. Todo este análisis que os he mostrado durante todo el episodio, en realidad yo lo había hecho antes. Y no es algo nuevo, lleva meses seguramente en el que estoy dando vueltas de por qué debería intentar utilizar más TDD o no. Pero en realidad, lo importante de esto, o la conclusión final, es que no importa qué camino escojas. Si es con TD o sin TDD, el fin debería ser el mismo. El uso o el no uso de la metodología no te garantiza que vas a tener un software mejor o peor. Seguramente a algunos os funcione mejor TDD o no. Y eso es lo bonito de las metodologías. Puedes decir usarlas o no usarlas. O mejor aún, usarlas cuando sea necesario. A mí personalmente me gusta el TDD. Pero aplicarlo en el momento indicado. Y no aplicando la regla del Golden Hammer. Que no sé si estáis familiarizados con ella básicamente es para un martillo todos son clavos y bueno espero que os haya gustado este episodio la verdad es que quería compartir mis reflexiones sobre TD con todos vosotros y bueno para el siguiente episodio había pensado meternos en algo menos técnico algo un poco más más humano creo que hablaré sobre la inmigración en tecnología y espero a ver si logro traer a algún invitado porque creo que tengo el candidato perfecto. No olvidéis seguirme en mis redes sociales. Me encontraréis con mi nombre, Sergio Susa, Y adicionalmente el podcast porque está publicado en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y en YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.